0: Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, Axé, o Boa o Reoriofum, vou esperar a galera entrar um pouquinho, vamos dar o início a nossa live de hoje, Axé. Bom dia, pai Cláudio, Valori, Vera Rabelo, bom dia Vanessa, boa costura e Orefum, bom dia Anne, bom dia a todos, bom dia Marcos, Axé, Marcos Jagun. No final de semana, chegamos. Bom dia, vamos lá. A nossa live de hoje. todos, lá vamos nós, bom dia Facoderê. Michel, bom dia, Famine,
1: Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Odio Adi, o dia do progresso, o dia do progresso financeiro, Adi, para começarmos a semana bem, não sei como que está aí na cidade de vocês, mas aqui está um friozinho, uma chuva, né? muito frio está aqui na, na nossa região. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube 6,52, nosso Ebé 6,52 e o tema da nossa live de hoje será sobre a divindade Ebé, vamos entender um pouco mais sobre Ebé. Axé, vamos lá... Vocês que toda segunda-feira, 6h52, estão aqui comigo, já fazem parte do Clube 6h52 e fazem parte do EBE 6h52. Vamos começar a entender um pouco melhor sobre EBE, sobre esta divindade. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom, o tema de hoje, né? sejam Todos tenham uma excelente semana. O início de semana bem, né, adie, dias, o dia de hoje, segunda-feira, o dia do progresso, o dia onde muitos não queriam acordar, não queriam ir para o trabalho, né, queriam continuar no final de semana, mas a segunda-feira, ele é o melhor dia na visão Yorubá, porque se trata do dia do progresso, o dia aonde você pode começar a prosperar no seu caminho. E todos vocês que decidiram estar aqui comigo, às 6h52 da manhã, decidiu prosperar a semana, prosperar o seu dia, com informações sobre os orixás, sobre as divindades. E lá vamos nós para o nosso tema de hoje, que é sobre Ebé. Na semana passada foi falado sobre Exu, é um assunto muito grande para nós falarmos em apenas uma live né, de 45 minutos a uma hora, mesma coisa é em relação ao Egbe, muitas pessoas ficaram confusas, né, fazendo depois inúmeras perguntas sobre as entidades né, Exu, né, os guardiões que se trabalha né, dentro da Umbanda, e as pessoas acabam confundindo muito essa questão de Exu entidade e Exu orixá. Em um momento mais apropriado, vamos falar novamente sobre a divindade Exu, até porque é um assunto muito amplo. E hoje vamos falar um pouco sobre a divindade Egbe, tá? Egbe Orum. Vamos lá, vamos começando falando sobre a divindade Egbe, sobre a questão de Abiku, de Emerê. Muitas pessoas acabam fazendo muita confusão sobre esse assunto, sobre, sobre o Egbe espiritual. Né? Existem muitos orixás que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, muitas pessoas nem ouviam tanto falar, que é como é o caso de Egbe, né? A de então hoje nós temos inúmeras outras divindades na qual é do panteão Yorubá, mas que no passado quase não se falava. Dentro do culto afro-brasileiro era muito mencionado a questão do abicu, onde se fala que o abicu não pode raspar a cabeça, porque é como se ele já nascesse com o santo feito, ele só precisa dar as obrigações, mas é vamos entender melhor isso. Bom dia, Algan Carlinhos! Axé, feliz em ver o senhor aqui. Axé, vamos lá, Pai Ricomini. Bom dia a todos, vamos lá. Vamos pegar primeiro a palavra egbé, tá? A palavra egbé significa sociedade. Orum, né, significa o céu espiritual. Então, egbé orum significa a nossa sociedade espiritual. E dentro do culto, né, Yorubá, Existe esse culto ao Egbeorum, tá? E dentro deste Egbeorum, muitas pessoas acabam fazendo inúmeras confusões sobre o assunto. Lembrando que o culto Yorubá é um culto muito grande, né? É, é, cada, cada orixá tem o seu culto próprio, tem de, é, sacerdotes especialistas dentro daquele culto e onde acaba não ficando misturando uma coisa com a outra. Então tem muitos sacerdotes, por exemplo, de Ebé que são especialistas em Ebé e ele só vai mexer com Egbe, Ele não vai trabalhar com os outros orixás. Por se tratar de um assunto muito complexo e muito amplo, o, seu, o próprio Ebé, ele já é um culto onde tem muitas vertentes dentro desse culto. E onde... É, cada família também vai cultuar de uma forma, cada cidade vai cultuar de uma forma. E isso é o que acaba trazendo também muita confusão na cabeça das pessoas, porque quando ela se depara com a questão de Egbe, que vão logo associando com a questão de Abiku que fala que são aqueles que vieram para morrer, né? as pessoas começam a ficar desesperadas e entender que a vida está fadada não, está, não dá certo. E outra coisa importante, né nós somos sempre inseridos em sociedades. tá E o Egbeor um, que é a sociedade no céu, é o que vai nos conectar para todas as sociedades que nós estaremos inseridos aqui na Terra. Então ele é um assunto muito amplo, que em uma live não dá para se falar sobre tudo isso mas é importante ter um conceito. Muitas pessoas até querem saber qual que é o seu ebé, o nome né, da sociedade na qual ele pertence. Né? Eu, pelo menos aqui na casa, a gente não está preocupado em, em descobrir qual que é a sociedade de origem daquela pessoa, até porque as pessoas fazem confusão na divindade ebé, como se fosse a, o ebé dele aqui é o mesmo ebé que se cultua lá, na terra Yorubá, do povo Yorubá, e não é. Então isso é muito importante ter em mente, tá? Então o Egbé seria a nossa verdadeira casa, a casa espiritual de onde nós viemos antes de encarnar aqui na terra. E dentro desse grupo espiritual na qual nós estamos viemos lá do céu e fomos depois inseridos aqui na terra temos também muitos pactos, muitas coisas que nós assinamos com a nossa sociedade espiritual para poder cumprir aqui na Terra, tá? tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. E é isso que as pessoas acabam é, se confundindo muito, porque às vezes joga com uma pessoa e aí é identificado que ele é um abicu, aí essa pessoa já começa a fazer um caos achando que que vai morrer, que a vida dele vai acabar, né? Porque o abiku significa o nascido para morrer. Mas dentro desse conceito, né, nascido para morrer, dentro do abicu, que é apenas uma vertente dentro da, da sociedade de Egbe, né? Imagine que o Egbe Orun ele seria o cabeça da sociedade. Embaixo desse guarda-chuva do Egbe Orum, nós temos debaixo desse guarda-chuva várias outras comunidades, outras sociedades. tá? Então é, acredita-se que tem mais de, de 35 a 40 sociedades espirituais dentro do ebé Então aqui na casa a gente não está preocupado em descobrir qual que é a sociedade pertencente, até porque nós estamos no Brasil e nós pertencemos a uma outra sociedade espiritual. Então o importante é a gente entender o conceito do Egbeor 1, um, desta divindade, para que a gente possa potencializar as coisas no nosso caminho e na nossa vida. Por exemplo, né? as encarnações que nós tivemos aqui na Terra, os nossos amigos espirituais são aqueles que nós assinamos alguns pactos para vir aqui para a Terra. Então é muito falado dentro do kardecismo, por exemplo, que às vezes se eu em uma outra vida matei uma pessoa, aquela pessoa vai vir me cobrar nessa vida e eu tenho que, que pagar é, para o meu aprendizado é pagar alguma coisa aqui na Terra devido aos erros que eu cometi no passado, tá? Então, na Visão Yorba, nós temos esta divindade que é o Egbeorum, que é a sociedade espiritual. Esta seria a verdadeira sociedade na qual nós viemos do céu para vir aqui para a terra. E quando nós viemos do céu para a terra, nós assinamos, alguns de nós assinaram pactos com esta sociedade, daquilo que veio para se desenvolver, aquilo que veio para resgatar e aquilo que veio para aprender, tá? Então, dentro disso, é importante as pessoas entenderem, né, que o Egbe 1 não é uma, a mesma sociedade que a gente vai cultuar é, na África, tá? Não é a mesma, porque nós pertencemos a uma outra sociedade, então, nós cultuarmos o nosso ebé é a gente entrar em harmonia com a nossa sociedade espiritual, seja ela qual for. Então, ao meu ver, não há tanta necessidade da gente ficar tentando descobrir né, qual é a nossa sociedade. O mais importante é você cultuar a divindade maior, que é o ebé orum, para que você possa acessar essas outras sociedades na qual você está inserido, tá? Então, um exemplo, tem pessoas que estariam fadadas a ter uma vida mediana devido ao pacto que ele assinou no céu com o seu Egbeor 1. E tem outros que iriam ter uma vida extremamente próspera devido ao pacto que ele assinou com o seu Egbeor 1. O que é importante dizer sobre o Egbeor que quando nós estamos falando de Egbe, nós não estamos falando de uma única divindade. Quando nós imaginamos, por exemplo, Exu, Ogum, Yemojá, a gente imagina uma divindade. O Egbe, ele não é um, ele é um grupo. Então imagine que por trás de nós, de cada um de nós, nós temos o nosso grupo espiritual. Então imagine que por trás de nós tem de 200 a 300 indivíduos ou mais, então imagine o como é importante nós estarmos em harmonia com o nosso egbe espiritual. Então imagine 200, 300 com uma corda segurando o seu caminho. Agora imagine 200, 300 soltando essa corda e te ajudando a empurrar no seu caminho. Você se desenvolve muito mais rápido. Entender este conceito é o que vai fazer a gente se desenvolver no nosso caminho e poder cultuar. O nosso ebé espiritual. Tá? Existem até alguns termos que são mais negativos dentro do ebé, que seria a sociedade né, conhecida como Abicus, Emerez, tem uma questão chamada Ocorum, Iaorum, que seria esposo ou esposa espiritual. Então, às vezes, você assinou um pacto lá com um esposo ou uma esposa espiritual. E ele vai cuidar de você aqui na Terra. Só que muitas vezes a forma dele cuidar de você aqui na Terra é fazendo com que você não consiga ter um bom relacionamento afetivo. Por quê? Teoricamente, espiritualmente, é como se você já fosse casado. Então é aquelas pessoas que acabam tendo relacionamentos, né? Tá indo tudo bem com uma pessoa, de repente, dois, três meses, de repente a pessoa some da vida e, e tem um corte, né? Então pode ser o seu ebé Orum ou seu Okorum ou Ia que pode estar também te atrapalhando. Só que dentro deste assunto as pessoas acabam fazendo muito terrorismo em cima disso. Só que temos que entender que o Ebe faz parte também da nossa, é, da, da nossa egrégora aqui. Então nós estamos no Brasil, nós estamos na nossa energia então, o nosso ebé, ele é um pouco diferente da comunidade ou dos pactos que a gente assinou, por exemplo, com a sociedade Yorubá. Mas nós utilizamos esse portal de Hebe Orum para que nós possamos tratar o nosso Ebé espiritual para que a gente não tenha nossos caminhos boicotados. Todo o abiku, por exemplo, que são os nascidos para morrer, e dentro disso nós temos dois tipos mais comuns, que é o Egbe, é, Omade, Egbe o Omade, que são aquelas crianças que nascem e morrem ainda criança. Isso por N motivos, pode ser por uma doença, um acidente, e também é uma visão errônea. Fala que até os 12 anos isso acontece, não tem uma regra, tá? Isso daí pode acontecer daquela programação daquela criança, ela nascer, morrer após o parto, ou com determinados anos de vida. É, ainda criança, e tem os homoagba, os que são aqueles que vão morrer muito velhos. Só que o que morre na vida dessas pessoas é algum setor da vida, tá? Então, por exemplo, ela prospera financeiramente, mas às vezes ela nunca tem um bom relacionamento. Quando ela tem um bom relacionamento, ela não prospera, é, ela não prospera financeiramente aqui na Terra. Quando ela prospera financeiramente, tem um bom relacionamento, ela sempre tem alguma doença. Ela pode ser atacada por alguma doença. Então, nós falamos que é uma energia que pode boicotar os nossos caminhos, tá? Boicota os nossos caminhos porque pode tirar o nosso axé. Então, tem pessoas que começam sempre coisas na vida e não termina Isso pode ter uma influência do seu Egbe Orum, tá? Então, esse assunto ele é um assunto muito amplo, que para não complicar falando sobre todas as sociedades envolvidas, né, nós temos que entender o conceito. Então, o um é a nossa sociedade espiritual. Quando nós imaginamos o Egbeor um, nós não imaginamos um, nós imaginamos um grupo por trás de nós. Então, quando nós estamos em equilíbrio com esse grupo espiritual, eles vão potencializar o nosso caminho e a nossa vida. E estando negativo com o nosso Egbé espiritual, eles vão tirar, digamos, a sorte do nosso caminho. tá Então, nós cultuamos esta divindade Egbé para potencializar a sorte no nosso caminho. Lembrando que a maior parte da, da questão dos abicus vieram para ser líderes líderes sobre a terra. Só que muitas vezes aquela pessoa ela vai liderar de forma errada. Então, um exemplo que eu sempre dou. A programação era o cara virar presidente da empresa. Ele virou traficante do morro. Não tem como dizer que o traficante do morro ele não se destacou dentro da sociedade dele. Mas muitas vezes foi pela forma errada, Tá? Então, o Ebé, a gente, nós estarmos em harmonia com o nosso Ebé espiritual, ele vai potencializar as coisas aqui na Terra. E como aqui na Terra nós vivemos em comunidades, nós sempre estamos inseridos em algum tipo de comunidade, se nós não estivermos em harmonia com o nosso Ebé Orum, ele vai fazer também com que as pessoas não se encaixem dentro das suas sociedades aqui na Terra. Por exemplo... Quando você vai lá para a faculdade, né, nos seus estudos, você tem a sua sociedade ali dos estudos, seus amigos ali dos estudos. Dentro da sua casa, com a sua família, é a sua sociedade familiar, né, no seu trabalho, a sua sociedade de trabalho, né, você vai no clube, você tem lá as pessoas na qual você conhece. Então, aqui na Terra, a gente sempre está inserido em sociedades. E quando nós estamos em desarmonia com o nosso Egbeor né, com nossa sociedade espiritual, ele vai fazer também com que a gente não se encaixe nas sociedades aqui na Terra. Né? Existem inúmeras doenças hoje né, que antigamente não se tinha. Por exemplo, síndrome do pânico, onde a pessoa ela fica mais isolada numa sala, ela não tem vontade de sair, ela tem medo de sair esta pessoa provavelmente ela tem um grande problema com o Iberum. E o fato dela não estar conectada com a sua sociedade espiritual faz com que ela não consiga se, se formar em sociedades aqui e isso é um dos sintomas que é a síndrome do pânico. A pessoa ela vai se isolando e ela não quer mais ter contatos com as pessoas. E hoje até... É, com o avanço da globalização da tecnologia, onde os processos estão indo de forma muito rápida, é muito comum nós vermos doenças que para os nossos ancestrais não, não tinha. Então, é, para os nossos avós, avós não tinha muito essa questão de depressão, síndrome do pânico, né? Inúmeras dessas doenças modernas, mas essas doenças mo modernas elas têm tudo a ver com fundo espiritual, né? A depressão, ela tem um fundo espiritual. A ansiedade, ela tem um fundo espiritual. né? A Síndrome do pânico, por exemplo, ela tem um fundo espiritual que está conectado com este Egbe. E este Egbe, a gente vai cultuar através do portal Egbe Orum, que é a Sociedade Espiritual iorubá para que a gente possa acessar o nosso Egbe, a nossa sociedade, então, existem inúmeras é, sociedades dentro desse guarda-chuva, eu, como eu disse, que é o Egbeurum. Uma delas, por exemplo, é o Ibeji, que são os gêmeos. Né? Temos a divindade Iroko, que é o orixá árvore, ele faz parte do Egbe. Nós temos Coricoto, que é a divindade ligada à alegria, que é a divindade das crianças. Né? Até uma das suas representações é o Shekere. Cada bolinha ali do chequeré é um dos filhos de coricoto, né? E dentro disso tem vários outros, como Orixaiue, Logolô, é, muitos, muitos. É Bealaragbo, Yalodê, é, são muitas as sociedades e comunidades, tá? É, mas não é tão interessante neste primeiro momento Nós ficarmos falando das sociedades dentro desse chapéu É importante entender este guarda-chuva E para que a gente possa se comunicar E estar conectado com o nosso Egber Para que a gente não é, tenha caminhos bloqueados né? Ou aquelas pessoas que sempre vai começar as coisas e parar pela metade Vamos lá Ananda está perguntando, Babá, os pactos são positivos para a nossa evolução? Tudo mesmo que de forma negativa, é, isso vai trazer é, problemas como pode também trazer a solução. Porque a partir da hora que gera um problema, ou você corre atrás da solução, ou você fica estagnado. Então o Ebel vem sim para acelerar muitos processos, né? Ebé o problema de ordem psicológica. Isso. É, o Ebé vai atrapalhar, sim. Né, de, de ordem psicologicamente, ele vai atrapalhar porque ele pode mudar os seus pensamentos. Imagine que a sua comunidade, o Ebé, Orum ligado ao, ao Abicu, por exemplo. O Abicu são os nascidos para morrer. Esse termo a, a, acredito que seja mais conhecido para vocês. Então, o Abicu, nascido para morrer. É, é a tradução literal. Só que o que, que é esse morrer? Tem a morte física, que é um dos, da, dos casos, né? E existe também né, o fato de morrer algum setor da vida. Que é os boicotes, a pessoa ela começa as coisas e não termina nada. Ela se empolga ali no início e depois ela desiste. Ela começa um relacionamento, daqui a pouco está indo tudo bem com aquela pessoa. Ela enjoa daquela pessoa e não quer mais saber. Então tem várias formas de boicote e às vezes esse espírito também ele é tão forte, né? ele é um espírito tão forte que quando ele se conecta aqui nesse corpo, o espírito é mais forte do que o corpo e ele começa a detonar o seu corpo físico, trazendo também alguns problemas. Né? Como que a gente descobre se vai ter problema com o Egbe, se precisa tratar o Egbé? Isso vem através... Da consulta oracular, onde o Oromelá ele vai indicar, né, ali vai mostrar e vai mostrar um tratamento mais adequado para cada pessoa. Tudo é através do oráculo, através do sacerdote que ele vai identificar. É, é importante dizer que eu sempre falo que quem aprende não depende, mas é vocês aprenderem a fazer a manutenção né, das suas energias na sua casa para nunca ficar dependendo tanto. Né? É, numa relação é, do sacerdote é, Você vai precisar, sim, do sacerdote Quando você tiver com problema Você vai lá, vai consultar com aquele sacerdote Ele vai te orientar no seu caminho E vai mostrar qual que é o ebó Qual que é a transformação que você precisa Para o seu desenvolver, né Mas o que eu falo no sentido de Quem aprende não depende É você aprender como cultuar as suas forças, né é, pa, para a sua melhoria né? Então o ebé, ele é muito importante na nossa evolução Independente de mostrar um problema ou não Dentro do Ifá através da consulta oracular Todos nós viemos de um ebé espiritual Nós viemos de uma sociedade espiritual E isso é o que o Ifá também acredita através da reencarnação então essa encarnação que nós estamos aqui hoje não é a nossa primeira encarnação na Terra. Já tiveram muitas. E com isso nós temos inúmeros amigos espirituais que fazem parte do nosso Egber. As pessoas acabam é, sempre estar tá esperando, por exemplo, nas questões de relacionamento, encontrar sua alma gêmea, tá? E eu não gosto de decepcionar vocês, mas alma gêmea, é como se não existisse, tá? Por quê? Existem sim duplas evolutivas que vêm para a Terra com uma programação de se encontrarem e um ajudar o outro a crescer. Então quando se juntam através da unidade, não da união, mas sim da unidade, aquela trindade vai fazer o crescimento daquele casal em todos os aspectos da vida. Só que às vezes eu estou vindo numa programação com uma pessoa, digamos que três ou quatro vidas ali consecutivas, por exemplo, tá? Então aquela pessoa seria minha alma gêmea, só que chegou um momento da vida onde a gente já não está mais aprendendo um com o outro, e nós precisamos de desafios novos e aprender com, de outras formas, então pode vir uma outra pessoa que vai te ajudar nesse novo processo. Como o mais importante aqui na, é, aqui na Terra é nós nos desenvolvermos, então imagine se sempre toda a mesma vida você se encontra com aquela mesma pessoa. Chega uma hora que aquilo vai ficar pacato no sentido da evolução, da dupla evolutiva né, entre as duas pessoas. Mas isso pode acontecer, a pessoa vem ali umas 10 vidas com aquela pessoa. Não existe uma, uma receita de bolo, mas é importante que vocês... Abram esse leque. Até dentro dessa questão de abicu, eu tenho até um vídeo lá no nosso, no nosso canal do YouTube, né que eu aconselho vocês lerem melhor, é, assistirem melhor esse vídeo, que é Somos Todos Abicus, para entender um pouco melhor sobre esse conceito. Até porque é, isso também a gente vê como se fosse uma porcentagem. Então tem pessoas que vai ter lá um pouco de abicu, né, um pouco ligado a essa energia, vai ter só 5%, 10%, outro vai ter 20%, outro vai ter 50%. Então, esse nível de abicuismo que a pessoa carrega é aquilo que vai te trazer sorte ou vai te trazer inúmeros problemas. Então, uma pessoa, por exemplo, que ele é um abicu ativo ali, que ele tem uma porcentagem grande, ele, esta sociedade espiritual pode levar ele a caminhos que não era para ele percorrer e isso vai tirar o seu axé. Fora isso, o egbé, o abiku, né, por exemplo, é, o abiku ele é um, ele é apenas um dentro desse grupo total, né? Então, é, como eu falei, é um, é um assunto muito amplo, né, para a gente falar apenas em uma live, eu, eu quero te vou tentar desfazer alguns conceitos errôneos. No mundo todo nós temos Abikus, nós temos pessoas que deveriam cuidar desta divindade de Egbe para que as relações aqui na Terra aconteçam de forma melhor. Então existem pessoas que precisam identificar e tratar esse, essa questão de abicuísmo, por exemplo, através de oferenda. Tem outros que têm uma necessidade de fazer iniciação porque para quebrar o pacto com, com esta energia. Mas, na realidade, muitos falam de quebrar o pacto, né? Com esta energia de Abicu, ou de Egbed, em Merê. Só que o pacto, na realidade, ele nunca vai se quebrar. Ele vai apenas se apaziguar. Ele vai apaziguar por um período e depois você precisa sempre estar fazendo um tratamento, tá? É um tratamento crônico na qual nós temos que fazer até nós tomarmos consciência de algumas coisas. E quando a gente toma consciência daquilo, a gente começa a mudar. É aquilo que eu falo nas lives né? dos quartos escuros que estão dentro da nossa cabeça. Então quando a gente começa a iluminar isso, a gente começa a despertar e entender melhor aquilo que a gente precisa modificar e quebrar os padrões, tá? Então, não. É, só Biku tem que cuidar e ser iniciado? Não, porque todas as pessoas, na realidade, pode e deve cuidar do Egbeorum, dessa sociedade espiritual, porque nós viemos de uma sociedade espiritual. Como muitas das nossas da audiências né, também vêm da Umbanda, por exemplo, na Umbanda, é, a gente sabe que os caboclos moram numa sociedade espiritual chamada Aruanda, né? Os pretos velhos moram em Aruanda, por exemplo. Então, digamos que Aruanda, ele seria um egbé, o Egbe Orum, essa sociedade espiritual onde se encontram essas entidades. Então, é como se a gente fizesse um culto Aruanda para que todas essas divindades que moram em Aruanda pudessem nos conectar. Então tem pessoas que vêm de Aruanda, tem pessoas que vêm de Atlantis, tem pessoas que vêm de inúmeras é, sociedades espalhadas pela galáxia. tá? Então é importante a gente entender que isso não fica apenas restrito à, à questão Yorubá, então, quando nós estamos cultuando o egbé, nós não estamos cultuando, às vezes, apenas aquela sociedade africana e Yorubá. Porque, às vezes, o nosso grupo é outro. Mas é o portal onde nós utilizamos para compreender esta energia e trabalhar esta energia também. Quais os orixás... Paula está perguntando. Quais os orixás apazigam o pacto através da iniciação? São vários... Tá? São vários orixás, mas entre eles, Egungun, tá? ele também vai apaziguar um pouco esta energia. O próprio Ifá, porque ele trabalha com a questão de destino. O Egbe, ele também vai trabalhar isso. E dependendo da constituição do Odu, da pessoa, tem orixás específicos que podem trabalhar isso, tá? de outra forma. Então até as divindades que nós falamos, os orixás que estão ligados ao Igbe-Orum, são chamados... Os orixás da alegria. Então toda pessoa que ela pode ter tido algum problema no nascimento, como cordão umbilical enrolado no pescoço, ter nascido de fórceps, ter nascido é, de forma prematura, ter passado da hora de nascer, isso é tudo uma indicação né, que a própria natureza vai mostrar fisicamente que aquela pessoa ela pode ter um caminho ligado a essas energias, tá? Bom dia, seu Pedro, Aboroboyê, Babami, bom dia. Existe relação entre Egbé e Ibeji? Se existe, como devemos ver? Sim, na verdade, o Ibeji, que são os gêmeos, né? Ibeji, que são os gêmeos, eles... é, é um grupo dentro do Egbé. Do então, até dentro do Egbé Orum, nós cultuamos Ibeji. Até uma das formas de cultuar Ibeji é através de oferenda de frutas e doces, tá? Mas aí para Ebé, pessoal, isso tem que ser por prescrição de Fá, nós temos que saber direitinho o que, que é necessário para se utilizar, para a gente não ativar energias que não seja, é, o momento não esteja pedindo aquilo, e isso pode te trazer alguns problemas. Boa pergunta, Le Guerra. Qual seria a relação de Exu com Ebé? Na verdade, Egbé está intimamente ligado a Exu, porque se Exu ele é um movimento aqui sobre a terra, sem Exu nós não temos um movimento dentro do nosso Egbé. Até no nosso no assentamento de Egbé Orum, tem um tipo de Exu específico que mora dentro né, do Ibá, porque é ele que vai movimentar também a sua sociedade. Né? Então temos aí... Exu elegbe, o e que é tudo conectado a esta energia de Ebé. Então, Exu, ele faz parte sim do assentamento de Ebé para poder movimentar a sua sociedade aqui na Terra. Tantantant. É, a Nanda está perguntando: só podemos cultuar se Fá recomendar? O ideal seria você passar por uma consulta oracular com uma Yalorixá, um Babalorixá que tenha conhecimento sobre Ebé, um Babalaô, para saber se você tem esta, esta indicação e o que seria melhor você utilizar, tá? Então, nós em ifá, nós não fazemos nada da nossa cabeça, sempre é por prescrição de Fá que nós vamos fazer alguns rituais, tá? Todos os rituais. Porém, pessoal, sempre venho explicando aqui para vocês sobre ori, né? De vocês lavarem a cabeça com água de coco. Esse tipo de situação não tem problema nenhum, tá? Vocês utilizarem mesmo sem consulta oracular, tá? Isso não tem problema. Até uma pessoa veio perguntar, ah, mas e se eu tenho EO? Se você tem EO é porque você já é iniciado e sabe que tem EO de coco, então você não vai utilizar. E aquele que não é iniciado, não recebeu, é o ó, então pode utilizar porque o seu ori não sabe o que é, é e o que não é, né? O que pode e o que não pode. E não tem problema nenhum e não tem contraindicação você o, utilizar água de coco no seu ori, por exemplo, para estar mais equilibrado, né? Então eu vejo até pessoas que man acabam mandando mensagem aqui para nós que não estava bem. Né, psicologicamente com a cabeça ruim que fez simplesmente um banho com, com água de coco e se sentiu muito melhor, mais leve tá? é, tem pessoas que falam que não pode, que tudo tem que ser por prescrição de fá, tem coisas que é, é, é de domínio público e a partir da hora que o seu ori ele sabe para que que serve você deve sim utilizar então é nesse aspecto que eu falo que quem aprende não depende é, quando você vai numa consulta oracular, né? e é, Ifá pede, por exemplo, para que você faça um ritual de Ebori, de Ebó para a cabeça, né? Então, e ele vai trazer os elementos que vai ser utilizados ali naquele ebó, desde de adimus que seriam comidas secas, desde os animais que vão ser utilizados. Isso é uma outra situação que aí é um sacerdote que ele vai pôr a mão na sua cabeça e ele vai fazer aquele ritual para trazer esse axé para a sua vida. Mas você pegar um coco e lavar a sua cabeça, é, seria um bori caseiro e que não vai te trazer problemas algum, tá? Então é importante a gente ter esta, essa visão. É, William está perguntando qual que é a visão dos Exus Mirim no Ifá. Não tem essa visão, tá? Nós não temos essa questão de Exu Mirim é, dentro do Ifá. Mas até dentro do ebé, às vezes o seu ebé espiritual ele pode ser composto, composto com entidades até que a gente cultua dentro da Umbanda. Então é, é, é importante entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas pode ser que no seu ebé ele esteja conectado. Então como cada pessoa ela é diferente, cada pessoa tem um código, não tem como a gente falar que aquilo que funciona para mim vai funcionar para você, tá? mas existe sim não uma regra. Né? Como eu sempre falo que regras são coisas que os homens inventam, mas existem alguns princípios por trás que se entender estes princípios será um facilitador para o nosso caminho. Por exemplo, na Nigéria, é, como eles reconhecem o ebé, como eles reconhecem o poder do Ibeji, que são os gêmeos, a Nigéria é o país mais populoso né, do continente africano, e é o país onde mais temos ocorrência de é, gêmeos né, no mundo todo. Então, o fato deles reconhecerem esta divindade, cultuar esta divindade, eles vão trazer né, esta energia também para a Terra. Então, isso é muito importante. Até alguém que tenha um casal de gêmeos, né? É, tanto faz sendo duas meninas ou dois meninos, este casal de gêmeos, ele já vai ter uma conexão maior com essa sociedade espiritual. É, Sara Cigana está perguntando, e qual o fundamento de se lavar o ori com água de coco, babá? Vamos lá. O coco, ele traz uma sabedoria. A água que está dentro desse coco, por isso que só pode utilizar o coco marrom, o coco maduro, tá? Porque aquela água né, naquele coco. Então, você usa a água do coco verde, por exemplo, aquela água ela ainda não está madura, né? Ele não amadureceu. Então, você não vai trazer a resistência para o seu ori. Então, quando você pega a água do coco maduro, você abre aquele coco e lava a sua cabeça, você está trazendo maturidade para o seu ori, você está trazendo força para o seu ori, está trazendo resistência para o seu ori e no coco temos também a questão que fa sempre fala da dualidade, então o coco você tem a carne que ela é branca por dentro e por fora ela é escura, né? tem a casca marrom, mostra os dois polos, até o coco verde você vê que a carne ela não é espessa, ela ainda está se formando não é como num coco maduro. E depois que a pessoa também lava a cabeça com água do coco, ela pode é, utilizar esse coco para comer, para fazer doce, ela pode utilizar para o que quiser, tá? É só a água que nós vamos utilizar. Axé, vamos lá responder aqui algumas coisas para você. Bom dia, Vinícius Axé, Vinícius Camargo. De quanto, quanto tempo podemos fazer os banhos, né? É, não tem isso. Você que vai sentir, você que é o seu termômetro. Aqueles que são iniciados no Ifá ou em Orixá, nos seus ossés semanais, vai jogar ali o Obi e pode perguntar se é positivo tomar o banho né, com água de coco, se pode tomar toda semana, mas a princípio não tem... É, uma uma regra tá se a pessoa quiser tomar banho com água de coco toda semana para fazer a sua manutenção energética espiritual psicológica é excelente tá não tem problema algum então é ebé é um assunto muito extenso é muita gente falando muita coisa sobre ebé justamente porque tem muitas comunidades que é, que compõe essa sociedade espiritual né? Na Nigéria tem uma estatística aí De ter pelo menos uns 30, 40 grupos Dentro do ebé espiritual Para você ter uma ideia né? Até coisas que a gente aprende Dentro do, do candomblé Ou dentro da umbanda Que não pode, né? quando está tendo um trabalho A gente não pode encostar as mãos na parede Não pode ficar encostado na parede Por quê? Porque tem um ebé que mora na parede Mora dentro da parede, né? Então não, não tem aquele ditado que fala que as paredes têm ouvidos? E tem mesmo, porque tem ebé que vai morar dentro da constituição da sua casa. É, é por isso que um templo religioso, ele vai ter uma egrégora, que é uma energia. Esta energia é o que vai compor o ebé espiritual. E vocês que estão vindo aqui toda segunda-feira, 6h52 da manhã, vocês já estão conectados com esse ebé espiritual, que é esse nosso grupo aqui, porque todas as pessoas que agora, hoje nós estamos em 176 pessoas, né, que deu esse pico aqui, todas essas pessoas estão caçando informações, conhecimentos, então é um grupo que está conectado com o mesmo propósito para buscar esclarecimentos e informações para um despertar espiritual. Então vocês fazem parte não só do clube 652, mas vocês fazem parte do e 652, que é um grupo de pessoas com a mesma afinidade buscando os mesmos assuntos para o seu crescimento, para o seu despertar. Então é muito melhor entender a lógica de como que funciona o EGBE para não ficar só com algumas regras né, dentro dessa sociedade, e, e, e tem pessoas que chega aqui na casa que infelizmente leram sobre Egbe Orum, sobre Oko Orum, que é esposa espiritual, é esposo espiritual, e começa a fazer muita confusão sobre esse assunto e acha até que vai morrer por conta disso, né? Sim, existem sociedades que vão te trazer uma perca de axé e pode te trazer muitos problemas, mas a partir da hora que a gente conhece e descobre o problema a gente vai atrás da solução. Então eu gosto de passar conhecimento para que encontre essas soluções. Todo mundo pode cultuar ebé, todo mundo pode cultuar ebé, porém precisa saber o que, que é necessário para cuidar deste ebé. Aí neste caso mais específico, o correto seria vocês com o sacerdote de vocês, né através da consulta oracular, quando identificado isso, vai mostrar a obra que precisa ser feito para que a gente possa ter um começo, meio e fim dentro desta obra para trazer aquele axé, tá? Então, no caso do ebé, não é tão positivo a gente fazer coisas como simplesmente, ah, vou lá cuidar do meu ebé, como lavar a cabeça com água de coco semanal. Já é um pouco diferente e aí precisa tomar um certo cuidado até para que a gente possa entender melhor qual Egbe é que a pessoa precisa cultuar e aquilo que está te trazendo desajustes. É por isso que, através do jogo, já vai ser identificado aquilo ali ou não e a necessidade de cuidar ou não. Às vezes, a necessidade de uma iniciação em Egbe é ou não, né? Às vezes, a pessoa ela cuida através de oferenda ou, às vezes, é até simplesmente através da, da mudança comportamental que a pessoa precisa ter. Então, um exemplo, aquela pessoa que ela sempre começa as coisas e ela não termina, ela pode estar tendo um problema, assim, de boicote do seu ebé espiritual. Pode, como também pode ser outra coisa. Então, através da consultora ocular, a gente identifica. A partir da hora que a pessoa ela, ela vai lá e ela descobre que tudo que ela começa, ela não termina e ela sabe o porquê que é, ela já vai começar a criar na cabeça dela uma saída para isso. E aí ela vai ser determinada e ali a pode orientar ou até mesmo vir alguma questão, não no sentido de proibição, mas sim uma orientação de falar, olha, tudo que você começar, você precisa terminar na vida, tá? Então aquele fato de falar que ela tudo que ela começar, ela tem que terminar, ela já começa a mudar essa relação com o eggbé dela, tá? então são muitas questões né ligado ao eber é, dentro disso existe muitas rezas muitos tipos de oferenda cada pessoa que trabalha com eber vai trabalhar de uma forma diferente então por exemplo pela prescrição do ifa através do Apela ifa do ikin ifa ou até através do Erendilogum, logun nós identificamos ali esta questão e sabemos qual é a obra que precisa ser feito para que coloque tudo isso em ordem. Então, muitas pessoas falam de quebrar o pacto com o 1. Só que, na realidade, este pacto ele nunca se quebra, tá? Ele só apazigua. É por isso que tem pessoas que vão ter a necessidade realmente de uma iniciação e tem outras que vão cuidar através de oferenda para potencializar as coisas no, no seu caminho, tá? Então, é um assunto muito extenso aí, espero ter. É... Você, espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre essas questões é, de ebé. Então, uh, o Beto está perguntando: tirando a BICU, quais são as outras sociedades de ebé? Existem inúmeras, né? E existem sacerdotes que eles são especialistas dentro disso. Só que tem que entender também que às vezes esta sociedade lá que vai cultuar, às vezes não vai fazer sentido para nós. Tá? É, imagine uma coisa, né? vamos lá para as analogias. né? Você precisa de um médico cirurgião para fazer uma cirurgia em você. Certo? Então você passa pelo médico e esse médico, ele vai fazer uma cirurgia em você. Só que esse médico, no dia que ele vai fazer esta operação, ele vai ter inúmeros assistentes ali. Ele vai ter um instrumentador que vai passar para ele as ferramentas adequadas, ele vai ter um anestesista, vai ter a enfermeira que levou você até o centro cirúrgico. Então tem toda uma equipe, só que quem vai fazer a cirurgia é o médico, certo? Então é preferível que a gente cultue um médico, que é o Egbe um, porque dentro da sociedade ele já conta com esses outros né, é, membros especialistas que vai ajudar ele a, a, a fazer o trabalho, certo? Não sei se, se ficou mais claro para vocês, porque senão a gente fica só pensando... É, nessas outras sociedades que está dentro do Egber e acaba não entendendo a magnitude né, do que é o Egber, tá? Então, como eu falei, né? Ele perguntou quais são as sociedades. Tem muitas. Eu até dei um exemplo das mais comuns, como Yalode, como Iroko, como Ibeji, como a, a própria questão do Abiku, Nós temos o Emerê. Tem muitas, tá? Logolô, Coricoto, tem muitos. Então, é preferível que a gente cutue o chapéu que vai nos proteger, aquele guarda-chuva onde a gente pode estar entrando de baixo para nos proteger da chuva, do que simplesmente é, ver pontos específicos. Né? Por prescrição de Ifá, né depois, num caminho, e Fá pode sim falar que você tem que cuidar de um ponto específico dentro deste Hebé, mas senão a gente vai para o cabeça da sociedade. Um exemplo, Obatalá Oxalá, ele é o cabeça dos orixás funfuns, os orixás brancos, os orixás da criação. Então dentro do grupo dos orixás funfuns existem inúmeras divindades, mas através do portal de Obatalá nós conseguimos acessar esses outros orixás funfuns. A mesma coisa é com Ogum e Oxóssi, eles são cabeças da sociedade dos holodés, dos caçadores, e dentro dos orixás caçadores existem muitos, muitos orixás caçadores, mas através do portal de Ogum e de Oxóssi a gente consegue acessar né, ali outros caçadores, Muitas vezes sem a gente ter o assentamento ou ser iniciado para aquele outro caçador. Eu posso, por exemplo, eu preciso fazer uma, uma oferenda para um caçador específico, mesmo que eu não tenha este assentamento, mas eu tendo o assentamento de Oxóssi ou de algum eu posso ir lá fazer oferenda naquele assentamento para conectar aquele outro caçador. Então, é muito importante entender este conceito. E até na época que o culto chegou aqui no Brasil, através né, da escravidão, chegaram principalmente os orixás, que são cabeças de sociedade. Oxum é cabeça da sociedade dos orixás da água, é, Ogun e Oxóssi são, são cabeças da sociedade dos caçadores, Oxalá. Né, que até no candomblé vai falar muito de Oxalá Lufan ou Ogian, mas para nós a gente vai cultuar o Batalá, que seria o, orixá, o Lufan nosso aqui. Né? Nós vamos cultuar o Batalá para conectar todos os orixás funfuns. Então é importante entender isso até para desmistificar. Tá? É, por exemplo, até no candomblé, antigamente, quando se identificava um abicu. O pai de santo, muitas vezes, não queria nem colocar a mão naquela pessoa. Por isso que fala que não se raspava a cabeça do abicu, porque ele já nasce com o santo feito. Só precisa fazer algumas coisas ali. Porque, muitas das vezes, o próprio sacerdote ele tinha medo de mexer com essas pessoas, até por conta dessas questões errôneas que ficou. Porque, se o abicu ele ficar revoltado, ele pode... Ele pode fechar a casa da pessoa, ele pode jogar uma maldição e trazer um, um problema de axé para pessoas. Então nós temos sim pessoas que nós fazemos iniciação, e aquela iniciação ela é muito boa e potencializa a casa, né? E vai trazer mais axé para casa, mas dependendo da pessoa, ela vai trazer azar para aquela casa de axé, devido às energias que está na volta e o próprio ebé dela, né? Querendo ou não, quando a gente mexe com o EBE, a gente tá mexendo num vespeiro, né? Então, se não souber trabalhar com essa energia direito, a gente vai ser picado, né? É... Porque a gente não sabe, muitas vezes, as histórias que estão tá por trás daquela, daquela pessoa. Por exemplo, toda criança, né? Que ela acaba sendo adotada, sendo abandonada pelos pais... A gente vai conhecer depois a história dos pais, é uma história complicada. Se for ver, a terra está errada, porque o pai nunca poderia abandonar um filho. Então aquela criança ela já vem com um histórico. E aí ela acaba sendo adotada e ela vai para uma família, de repente ela não dá certo naquela família, ela vai para uma outra família... Então o ebé dela a gente fala que é o boicote, começa a boicotar a vida desta, desta criança até para que ela mude o destino daquilo que ela veio para fazer, daquilo que ela veio para potencializar. Tá? É, mas, Uriki, podemos fazer sem consultar Ifá? Fazer uma reza, por exemplo, para ebé não teria problema. Você está chamando a energia desta egrégora coletiva, para que você possa estar em harmonia com todos aqueles que estão por trás de você. É um conceito até muito parecido com a questão do egungum. As pessoas também acabam confundindo o egungum como se assentasse o avô morto, o bisavô morto ali da pessoa, e não é bem isso. É, não significa que a, a pessoa, quando ela cultua o egungum, quando ela é iniciada em egungum, ela vai trabalhar toda a questão de ancestralidade. E dentro daquele portal, ela pode reverenciar o seu avô, o seu bisavô. Mas não necessariamente, quando ela está ali cultuando, ela está cultuando o seu avô ou o seu bisavô. São coisas diferentes. Então é importante vocês é, entenderem melhor o que é isso, né? Jean, cheguei agora. O que é Heber, né? Aí vai ter que ver os vídeos lá sobre Be né, a live, depois a gente vai ver se vai disponibilizar essa live ou não Porque, como eu falei, ele é um assunto muito extenso E aos poucos, como na live que foi feita para Exu Onde muitas pessoas acabam confundindo né, Exu, orixá, divindade Exu Com os guardiões da Umbanda, os catiços da Umbanda né Acaba confundindo muito né E isso acaba sendo um, um problema Então é bé é, tem muitas confusões a respeito do Egbe Orum, né? nós cultuamos aqui na casa também a é Bealar que é a sociedade espiritual da floresta, onde envolve os caçadores. Então nós temos muitas energias que envolvem este Egbe, tá? Mas não é importante, a princípio, vocês saberem o nome de todas as comunidades que estão tá dentro do Egbe, porque isso não vai te trazer mudança. O que vai te trazer mudança é você entender o conceito identificar através da consulta oracular se você pode ter um problema com esta sociedade ou não e utilizar aquilo que poderia ser negativo para potencializar o seu caminho, né? É aquilo, quando a gente descobre o problema, a gente encontra a solução, tá? Vamos lá. Acredito que tem que ter duas partes dessa live, podemos ter até mais, porque é um assunto que se... Se deixar, a gente fala o ano inteiro. Mas não é o objetivo, gente. Aqui a gente, no Brasil, a gente acaba gostando muito dos orixás e acaba agregando tudo e quer cultuar tudo, né? E em terras yorubás não é bem assim. Eu até dei um exemplo, né? Não é bem isso, mas só para vocês entenderem, lá tem cultos que é como se fosse time de futebol, né? Se eu sou... Flamenguista, eu não vou torcer para o Vasco. Se eu sou corintiano, eu não vou torcer para o Palmeiras. Então, existem grupos que vão cultuar determinados orixás e faz parte daquele clã. Aqui no Brasil, a gente, a gente quer ser de tudo, né? A gente quer cultuar todos os orixás. Então, é a mesma coisa de você torcer para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Flamengo, né? Você acaba não vestindo uma bandeira. Você tem várias bandeiras. É muito legal no sentido de a gente agregar estas energias, mas isso também acaba trazendo muita confusão. Muita confusão porque existem cultos a partes, cultos na qual tem coisas que não tem como ser misturadas é, naquele momento, né? Então é bem importante nós entendermos isso, tá? Oi, Estela, Axé... Como nos equilibrar com o nosso egg bed de forma mais simples, além do coco? O coco, ele é para você trabalhar o seu ori, tá? Para que você esteja mais equilibrada, esteja mais centrada. O coco, ele vai trazer isso. Não só o coco, tem inúmeras coisas, né? A gente explica o, o coco até pela questão da internet, para você entender. É fácil de conseguir, né? não tem contraindicação. Mas o EBÉ, o ideal é a gente ver através da consulta oracular aquilo que é necessário. Mas uma coisa que não, não traz mal nenhum, tá? Pra questão de EBÉ, você pode pegar aquele chocolatinho, né? Que vem naquela caixinha, fazendo propaganda aqui, né? O bis, por exemplo, você pode pegar uma caixa de bis, tá? Você pode tirar o bis daquela embalagem grande, né? Deixar eles todos enroladinhos, passar no seu corpo aquele bis pedindo para que você esteja em harmonia com a sua sociedade espiritual, né, com o seu Ebé, para que não boicote o seu caminho, né, que traga as oportunidades, traga sorte no seu caminho. Coloca aqueles bis num prato branco, oferece ali né, para o pro Ebé. aqueles que não têm assentamento não tem problema algum, aqueles que é da Umbanda pode até cuidar do EBE junto com Cosme e Damião, não teria problema nenhum. Você coloca aquilo ali, oferece, deixa aquilo ali um pouquinho ali, não precisa dar para a divindade tudo aquilo. E depois você pode dar esse chocolate para as pessoas comerem, tá? Você pode levar no serviço, dar na rua. Todo mundo gosta de um chocolatinho, principalmente do bis, né? Então imagina você levando, você tendo um problema com ebed, desarmonia, onde você não está inserido nas sociedades, você pega um chocolatinho que é uma coisa simples, passa no seu corpo para que o seu ebé te abençoe, para que você esteja inserido nas suas sociedades espirituais, para que o seu ebé não boicote o seu caminho, e aí você leva aquele chocolatinho no trabalho e dá para todas as pessoas que estão ali. Todo mundo fica contente com o chocolatinho, né? Então, aquilo ali vai ajudar de uma forma energética... É, de uma forma simples você está conectado melhor com a sua sociedade espiritual lembrando que isso é uma coisa bem genérica né bem simples né ensinando aqui para vocês é, que isso não vai trazer problema nenhum para vocês tá então isso é uma forma de cultuar o eggbé. mas é importante não fazer coisas da nossa cabeça né é, essa semana por exemplo teve uma pessoa que da, da, teve uma pessoa que entrou em contato com a gente que ela é iniciada em Ifá, que jogou ali no Ifá. Ifá falou que queria sangue, né? Essa pessoa foi lá, furou o dedo e deixou cair sangue em cima do IFA. Não faz sentido, né? Então, aprender para não depender é você saber até onde você pode ir. Mas tem coisas que você necessita de um sacerdote, né? Com conhecimento para que você possa não faça uma coisa errada. Então isso você pode trazer inúmeros prejuízos no seu caminho. Então tem até aquele ditado né, de boa vontade, o inferno está cheio. Nós temos que tomar muito cuidado. Né? O bis foi apenas um exemplo, tá bom? Então, enfim, é, eu estou dando um exemplo até disso que aconteceu porque é, é, são coisas né, que isso pode, ao invés de te fazer bem, te trazer muito mais problemas, tá bom? Pessoal, já demos uma, já passamos de uma hora de live aqui, né? Vamos encerrar nossa live por hoje. Manda no, no nossos stories, né? É Tira um print, né? Marca ali o no nosso instituto, né? Vocês que fazem parte do Clube 652, estão inseridos no EBE 652, que são pessoas que estão querendo aprender, se desenvolver e cair os véus dos olhos, né? Que isso é o mais importante para essa nova era, esse novo despertar espiritual, né? Então marque lá o Instituto e coloca lá, manda lá para a gente o que, que vocês querem saber sobre os orixás, que eu vou vir explicar aqui para vocês. Axé, muito bom, né? Hashtag 6... Clube 6 e 52, é B6 e 52, né? Vamos até fazer uma votação, né? Ver se vocês querem que continue Clube 6 e 52 ou é B6 e 52, porque vocês já fazem parte dessa sociedade, né? É, aqui na Terra e que se conecta com o astral às 6 e 52 da manhã, toda segunda-feira, para que a gente possa falar desses assuntos. Então, gratidão, que vocês tenham uma excelente semana, início de semana. Que Fá abençoe todos vocês. Um grande beijo e que Fá abençoe a todos vocês. Então, hashtag Clube652. Axé, pessoal. Ela moboru, ela moboe, ela o bochiché. Axé, que Fá abençoe a todos. E espero que vocês possam ter entendido um pouco melhor de uma forma mais simples. O eggback, que é um assunto muito. É extenso, muito complexo, mas o importante é entender alguns conceitos que tem por trás antes da gente complicar. E num outro momento a gente pode complicar um pouco mais esta, este conhecimento sobre o EB. Axé pessoal, um grande beijo para vocês e boa semana. Que abençoe a todos. Axéô.